0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 33, im Business als Speaker. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Der Speaker-Business, oft eine unbekannte Welt und mich erreichen da immer wieder Fragen zu, gerade so im letzten Kontext. Und ja, ich selbst bin als... Seit eigentlich schon seit über 15 Jahren auf der Bühne, ich bin 99 äh, Student in dieses kalte Wasser geworfen worden von einem Professor und habe entdeckt, dass ich leidenschaftlich gerne als freier Speaker eben auf der Bühne stehe habe das auch lange Zeit getan, habe die Bühne gerockt, habe viel auf Fachkongressen Vorträge gehalten und war in der Zeit dann auch bei den Wirtschaftsjunioren in der Trainerausbildung, das heißt, ich habe dann irgendwann die Trainerausbildung gehabt für Presenter, das heißt Präsentationstrainings durfte ich dann mitmachen und habe danach auch Train the Trainer gemacht, das heißt, ich habe auch die Ausbildung erhalten, eben halt andere Presenter Trainer auszubilden und damit auch Kurse zu leiten und bin halt auch seit 2013 jetzt als professioneller Speaker unterwegs und in dieser Episode erfährst du so ein bisschen, ob der Speaker-Business was für dich ist oder sein kann und wenn, ja, wie du dich positionierst und ich werde auf jeden Fall auch mal ein paar Punkte ansprechen, wann du auf keinen Fall in den Speaker-Business einsteigen solltest. Gut, wie habe ich die Episode aufgebaut. Zunächst erstmal möchte ich mit dir darüber reden, warum macht der Speaker-Business für mich Sinn? Als zweites, wie, kann, wie kannst du Schritt für Schritt vorgehen, wenn du selber sagst, das ist ein Weg, das will ich auch? Und als drittes eben, was sind so meine Tipps aus der Praxis? Gut, kommen wir mal so zum ersten Thema. Warum macht der Speaker-Business für mich eigentlich Sinn? Und ähm, zunächst ist es so, was ich halt total gerne schon immer tue, ist, mein Wissen zu vernetzen und auszutauschen. Ja? Das heißt, das ist das, was ich auch am allerreizvollsten finde, dieses, dieses Vernetzen von, von neuem Wissen. Und damit verbunden eben halt auch die, der Punkt, Menschen zu inspirieren. Das ist etwas, was wunderbar funktioniert auf der Bühne und was mir unglaublich viel Spaß macht, wo ich wirklich gerne da oben stehe und eben halt mein Wissen weitergebe und mit dem, was ich erzähle, Menschen berühre und inspiriere. Jetzt ist es so, dass ich schon relativ früh, als ich dann selbstständig, wurde 2005, als ich in die Freiberuflichkeit gegangen bin, gemerkt habe, hm, da ist mehr drin. Also ich habe zu der Zeit auch schon recht regelmäßig eben Speaking Gigs gehalten. Das heißt, ich habe entweder innerhalb meines meines Unternehmens, nicht meines eigenen, also wo ich als Angestellter damals noch war, ähm, halt auch Vorträge gehalten, Fachvorträge in der Regel in, in dem im Bereich, in der in Abteilung da, wo ich war, ähm, habe dann aber auch mehr und mehr Vorträge auf Kongressen auf Kongresse eingereicht und habe da auch sehr viel beigelernt, auch, auch wie es ist, auf solchen Vorträgen dann das erste Mal unterwegs zu sein, wenn du nicht mehr angestellt bist und einen großen Firmennamen hinter dein, deinem eigenen Namen stehen hast als Speaker, sondern wenn da plötzlich deine eigene kleine Unternehmung dahinter steht. Und ähm, ja, und so bin ich dann 2005, als ich in die Selbstständigkeit gegangen, weiter auf die Bühne, weiter äh, Vorträge gehalten. Und für mich hat halt schon relativ schnell, äh, ist ja relativ schnell der Zusammenhang klar geworden, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich dort Vorträge halte und diese Vorträge gut sind, dann ist oft auch ein direkter Zusammenhang mit Folgeaufträgen vorhanden. Das heißt, ich konnte immer, das ist bis heute der Fall, sagen, wenn ich Vorträge halte, dann kommen auch irgendwann Aufträge. Was ich nicht sagen konnte, wie oder wann. Also das war oft... Total unterschiedlich. Ich habe alles erlebt. Ich habe einen Vortrag gehalten, mal war das 2010. Habe ich einen Vortrag gehalten auf einem Fachnetzwerktreffen Und ähm, da kam schon direkt nach dem Vortrag ein Geschäftsführer auf mich zu. Und im Grunde war eine Woche später handelseinig. Ähm, ich habe aber auch Effekte gehabt, dass ich Vorträge gehalten habe. Und zwei Jahre später kam jemand auf mich zu und sagte: Herr Pfingsten, der Pfingsten Sie war noch damals der, der hat doch damals da über das Troubleshooting erzählt. Das ist doch, das ist doch was. Äh, da, da war, da habe ich jetzt mal ein Projekt. So und, ähm, das ist für mich ein direkter Zusammenhang, der einfach da war. Also neben dem Spaß, neben dem, 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 dem Wunsch, eben halt Wissen auszutauschen, Wissen zu vernetzen und Menschen zu inspirieren, zum Lachen zu bringen und eben halt aber auch äh, zu berühren und zum Nachdenken zu bringen, ähm, eben halt immer dieser Effekt, der da drin war, halt zu sagen, ich habe früher oder später irgendwann dadurch auch Geschäft. Die Frage ist eben halt, und damit verbunden oft auch immer so ein, 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 ein ja, ich sag mal, ein, eine Frage, ein Punkt, wo, die auf mich zukommt. Ist das auch was für mich? Ja, also für dich jetzt in diesem Fall. Ähm Und diese Frage kommt halt relativ häufig, denn sie ist halt äh, für Leute, die noch nie auf der Bühne gestanden haben, oft ungewohnt. Viele trauen sich nicht auf die Bühne rauf, vor vielen Leuten zu reden. Und ähm, ich kenne das selber, als ich 99 auf die Bühne, äh, ja, ich sag mal, geschoben wurde von diesem Professor. Das war damals so. Ich hab, wir haben damals Abschlussfeier der ersten Generation der Mechatronik-Ingenieure gehabt und ich war dann quasi das nächste Nachfolgende Semester, also die nächste Generation. Und wir sollten eben halt oder ich sollte eine Laudatio auf das erste erste Abschlusssemester des neuen damals damals total neuen Studiengangs Mechatronik äh, halten. Hab natürlich keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Bin da trotzdem drauf gestiefelt und habe das einfach mal gemacht. Fand ich spannend, fand ich, war ich neugierig ja und hat mein Leben verändert. Was für mich immer ein Prinzip ist, und das ist ganz wichtig, wenn du als Speaker auf die Bühne gehen willst, wenn du das wirklich machen willst, gibt es im Grunde so drei wesentliche Aspekte aus meiner persönlichen Sicht. Das ist von Speaker zu Speaker wahrscheinlich auch ein Stück weit anders, aber das ist so meins. Ähm, das eine ist, gerne Wissen geben. Ja, also ich erlebe andere Speaker auf der Bühne, die entweder nur so ein bisschen von ihrem Wissen geben und dann sagen, ja, und das, den Rest kannst du kaufen. Oder die einfach, ja, wo man das Gefühl hat, ob da wirklich Wissen hinter ist, weiß ich nicht. Also es muss, muss schon Inhalt haben und du musst gerne freiwillig 100% alles geben. Da brauchst du auch keine Angst vor haben, denn das führt dazu, dieses 100% Wissen geben, führt dazu, dass du als Kompetenz wahrgenommen wirst. Ja? Allein nur darüber, dass ich eine Stunde darüber geredet habe und dass im Publikum Leute eine Stunde das gehört haben, ist noch lange nicht die gleiche Fähigkeit vorhanden. Also auch keine Angst davor, Wissen zu geben. Das musst du aber grundsätzlich als Einstellung haben, aus meiner persönlichen Sicht, wenn du wirklich als Speaker auf der Bühne erfolgreich inspirieren willst. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu, das ist Menschen unterhalten. Also etwas, was durchaus lernbar ist, ja, auch ich war mit Sicherheit und auch ich bin im privaten Bereich jetzt nicht jemand, der den ganzen Tag den Clown und den Kasper spielt. Aber schon ist es schon so, dass ich es liebe, in der Rolle hier als Podcaster oder halt eben auch auf der Bühne live Menschen zu unterhalten, ja, ihnen eine schöne Zeit, Zeit, Zeit zu schenken. Also wirklich dieses, diesen Wunsch, Menschen zu begeistern, ihn, sie zu inspirieren ähm, und äh, ja, Entertainment sagen die Amerikaner dazu, also wirklich zu unterhalten. Das ist etwas, was zumindest mal in Grundzügen auch, ob bewusst oder unbewusst, vorhanden sein muss. Also wie gesagt, da kannst du viel lernen. Das ist das, was ich auch immer in den Trainings den, den Teilnehmern beigebracht habe. Da gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen wie Impro-Trainings, Impro-Theater-Trainings und sowas, wo man unglaublich viel Spontanität lernen kann. Das ist... Ein zweiter wichtiger Baustein und dann gibt es einen dritten Teil und da werden jetzt die meisten sagen: Hä, wieso das denn? Etwas, was ganz wichtig ist, was du können musst, ist zuhören. Es ist nämlich so, wenn du auf der Bühne stehst, und zumindest bei mir ist es so, wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist bin ich quasi jemand, der eine Botschaft sendet. Das heißt, das Wissen, die Erfahrung und die Art und Weise, wie ich die aufbaue und inhaltlich auch aufglieder und, und auch die Geschichte dann erzähle, ist im Grunde abhängig davon, was ich vorher an Informationen, an Wissen, an Erfahrung, an Austausch hatte. Und dazu gehört, ganz, ganz wichtig zuhören. Ich kenne viele wirklich gute Speaker, die im Alltag relativ zurückhaltend sind. Das sind nicht die großen Kommunikatoren, die großen, also diejenigen, die immer die ganze Zeit am Reden sind. Zuhören ist eins und Zauberwort. Ähm, gilt für Leadership genauso, ist aber hier bei dem Speaker auch wichtig, weil wenn du Menschen zuhörst und wirklich ihre Beweggründe verstehst oder ihre Sorgen, ihre Nöte, kannst du viel besser bei deinen Speaking-Gigs eben halt darauf basierend entsprechend Vorträge aufbauen. Also aus meiner Sicht macht Speaker Business für mich Sinn. Ich kann das nur bejahen. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mein Wissen zu vernetzen, Menschen zu inspirieren und zu berühren und eben halt für das Geschäft zu nutzen. Denn ich habe darauf nämlich mittlerweile schon extrem spannende Speaking Gigs gehabt. Begonnen ich im März 2013, wo ich eine E-Mail erhalten habe von einem Entwicklungsleiter aus, dem, der meinen Zukunftsarchitekten-Podcast gehört hat, der mich angerufen hat und gesagt hat, ähm, ja, er hätte jetzt den Podcast hier ein paar Wochen gehört und ob ich nicht Lust hätte, eben einen Vortrag oder mehrere Vorträge zu halten. Da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? War total begeistert, weil ich wusste, aus Vorträgen entstehen eben halt Aufträge und habe dann mit denen gesprochen, telefoniert und dann sagten sie, ja, diese vier Episoden aus dem Zukunftsarchitekten, aus dem Ingenieurpodcast hätten sie gerne. Und habe ich gesagt, ja, wieso? Aber ihr habt ja schon, schon, doch schon gehört. Also ich kann da jetzt ja auch nichts Neues erzählen. Und dann haben sie gesagt, egal, wir wollen dich live sehen. Also da merkt ihr auch schon das erste Mal, äh, dass, äh, obwohl du schon darüber geredet hast, dass den Leuten das gefällt, was und wie du da den Inhalt transportiert hast. Oh, und dann sagte er zu mir, schreiben Sie noch mal ein Angebot. Und dann habe ich einen Freund gefragt, der kommt aus der Eventbranche, der hat mir erzählt, was äh, Speaking eben halt bedeutet. Das ist eine ganz andere Form, Angebote zu schreiben und auch andere Preise. Es ist wie ein Gig bei einer Musikband und je bekannter du bist und Podcast wirkt eben halt da sehr förderlich, umso mehr kannst du für so einen Gig nehmen. Ja, wie eine Band, vielleicht spielst du privat in der Band oder hast irgendwie eine Zeit lang mal in der Band gespielt und äh, da ist es auch klar, dass es für einen Auftritt eben entsprechend für einen Gig eben halt einen Preis gibt und ähm, klar sind wir jetzt nicht äh, die großen der Bands der Welt, aber da äh, lassen sich durchaus schon manchmal Summen realisieren und so war es halt bei mir auch. Da habe ich ein paar Tage als Trubbleshooter für gearbeitet, was ich da an diesem Tag für die Speaking-Gigs bekommen habe. Also für mich macht das Absolut Sinn, aber klar für dich eben halt, gibst du gerne Wissen, unterhältst du gerne Menschen und bist du bereit zuzuhören. Wenn du jetzt an dem Punkt für dich bist, ja, das ist es. Wie kannst du Schritt für Schritt vorgehen? Der allererste und der allerwichtigste Schritt ist eben Positionierung fokussieren deine eigene Positionierung, das gilt ja. Ich rede das ja immer rauf und runter, auch hier für den Podcast, für die Plattform, für alles, was du tust im Business. Und Speaker Business ist genauso ein Business. Ja, kann man als Fulltime Speaker machen, ist durchaus möglich. Ist nach meiner ganz andere Nummer als das, was ich tue, aber auch als Teilzeitenanführungsstrichen. Professioneller Speaker, der jetzt nicht ausschließlich davon lebt, ähm, ist eins ganz wichtig und zwar die Positionier Positionierung. Und diese Positionierung gilt es zu fokussieren. Du kannst nur zu einem Thema einer der Top-Speaker sein. Ich kann nicht gleichzeitig Top-Speaker sein im Bereich Vertrieb, Unternehmertum, Leadership, Großkonzern. Das funktioniert nicht. Ja? Und wenn du dir anguckst, die Top-Speaker die haben ein Thema, die haben sich auf ein Thema fokussiert und es ist natürlich naheliegend, wenn dieses Thema, auf das du dich fokussierst, auch nah ist zu deinem Business-Thema. Ja? Logischerweise rede ich in meinen Speaking-Geeks, wie ich es ja auch im Zukunftsarchitekten mache, über Themen, die auch in meinem Business-Kontext vorkommen. Ja? Genauso auch, wenn ich unternehmerische Vorträge halte, also Speaking-Geeks habe im Bereich Entrepreneurship, ist das genauso, ist logisch. Ja? Man kann ja natürlich auch viele Geschichten erzählen. Also allererster ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich dir empfehle, deine Positionierung weiter fokussieren auf ein Thema und in diesem Thema kannst du dann später der Beste sein. Vergiss den Bauchladen an der Stelle. Er funktioniert schon im in klassischen, normalen Business nicht. Er funktioniert im Bereich Entrepreneurship, Solopreneurship definitiv überhaupt nicht. Ja, und er wird definitiv gar nicht im Speaker Business funktionieren. Also wenn du selbst ernsthaft darüber nachdenkst, in diesem professionellen Speaker Business einzusteigen oder zumindest einen Weg zu gehen, wie ich auch, der durch diesen, ja, durch die Speaking-Gigs eben halt einen netten weiteren Einnahmestrom generieren möchte. Du brauchst eine absolut klare Positionierung und mit einer klaren Positionierung meine ich auch unter Umständen bei manchen Punkten eine klare Kontrameinung, ja, weil das hilft dir sehr. Komme ich später nochmal drauf. Der zweite Schritt, Community aufbauen. Etwas, was ich sehr empfehle, wo wir heute als Business, als professionelle Speaker einen viel, viel besseren, größeren Vorteil haben als früher ist Community Aufbau. Du brauchst eine Community, über diese Community hast du nämlich die Chance dich zu multiplizieren. Ja? So war das ja auch eben bei diesem ein Beispiel. Ich habe die Situation, dass ein Hörer, der in diesem Fall Entscheider eines großen Medizintechnikunternehmens war, eben gesagt hat, das will ich, das finde ich spannend. Und diese Community trägt dich und trägt dich auch sehr weit als Speaker und da kriegst du auch viele Themen dann rein. Das ist jetzt nicht nur fürs Podcasten relevant, eine gute Community aufzubauen, es ist auch extrem wichtig, wenn du in den Bereich des professionellen Speakers gehen willst. Du hast mit der Community nämlich auch noch eine zweite Möglichkeit, du kannst gucken, was für Produkte funktionieren für dich als Speaker, weil die wenigsten Speaker leben alleine nur von dem Geld, was sie für einen Speaking-Gig bekommen. Das ist äh, ak schon akzeptabel, also kannst du schon ganz ordentlich was bekommen, aber das ist halt immer abhängig, wie viel Speaking-Gigs du hast. Und viele Speaker, gerade professionelle Speaker, gehen hin und nach Gigs sind sie, verkaufen sie eben halt noch ihre Bücher, CDs, irgendwelche weiteren ähm, Sachen, die rund um ihren eigenen Business da aufgebaut haben. Und dafür ist eine Community extrem hilfreichen Community-Aufbau, kannst du natürlich total einfach über einen Podcast realisieren. Also ist sogar eine Community, die schon gewohnt ist, dass du zu ihnen sprichst und Themen für sie aufbereitest. Kannst du aber natürlich auch genauso gut über Blogs oder halt eben über Video aufbauen, geht sicherlich auch, gar keine Frage. Auf einen dieser Wege aber empfehle ich dir sehr eine Community aufzubauen, weil sie ist wirklich deine Homebase und sie gibt dir wahnsinnig viel Energie und auch wahnsinnig viele spannende Themen, über die es zu reden gilt. Das war der zweite Schritt. Kommen wir äh, zum dritten Schritt und zwar kontroverse Themen aufgreifen. Viele denken immer als Speaker, ja da muss ich auf der Bühne so allglatt sein und ne, everybody's darling und so. Genau das funktioniert nicht. Du musst das Standing haben und auf einer Bühne extrem kontroverse Themen rocken. Und das ist auch gut so weil das macht spannend. Das macht es spannend für den Speaker, das macht es aber auch spannend für das Publikum. Ja, weil, Wer will denn schon den, den 50. Redner hören darüber, wer seinen Vertrieb besser macht? Ja, Oder auch im Ingenieurskontext will keiner mal den 50. Speaker darüber hören, ähm, warum Projekte scheitern. Herr Gott, wir wissen, warum Projekte scheitern. Das will keiner mehr hören. Ja. Ähm, gerade kontroverse Themen aufgreifen. Und da wiederum ist auch der Zusammenhang mit deiner Community, mit deiner Plattform unglaublich wichtig. Weil du wirst sehen, wenn du Themen reintust, reingibst in die Plattform, also sprich eine Episode online stellst oder einen Blogpost oder so, und dann merkst, wie die Leute darauf reagieren, wenn du so ein kontroverses Thema dort hineingegeben hast, kannst du auch schon ein Gefühl dafür bekommen, um zu gucken, ist das vielleicht auch ein Thema für ein Speaking-Gig. Ja, und ich habe da, hab da zwei Konkrete Beispiele für dich. Und zwar, das eine ist ein Speaking Gig, den habe ich mal so 2011 rum, eine Zeit lang, als Thema gehabt. Da ging es um das ganze Thema Anforderungen, also wie, wie überhaupt die Ingenieure in ihren Projekten zu ihren Lastenheften kommen. Und wenn ich das hingeschrieben hätte, ja, Lastenheft erstellen, das kleine 1x1, oder wie kann ich ein Lastenheft erstellen? Das hätte keinen Menschen interessiert. Ja. Ich habe das Ding anders genannt. Ich habe das einfach genannt, wenn Ideen Sex haben. Und das Spannende daran ist, das hat richtig gezogen. Ja, weil die Leute plötzlich verstanden haben, ich habe natürlich in, in einer, einer Metaebene über etwas geredet. Ja, aber eben plötzlich konnte ich eben zeigen, okay, da ist ein Thema, das ist interessant, da hat sich einer Gedanken gemacht, das ist unter uns kein Kontrovers. Ja, und die Leute waren interessiert und es waren ähm, Völlig unerwarteterweise, obwohl es ein Fachkongress mit einem Fachnischthema war, eben über 120, 130 Leute da im Saal. Anderes Beispiel ist jetzt: Ich habe im Zukunftsarchitekten eine Episode vor ein paar Wochen online gestellt, die heißt, warum agile Methoden das Problem nicht lösen. So viel nur zur Erläuterung für die, die sich da jetzt nicht mit auskennen. Agile Methoden ist so der Hype gerade im Ingenieurskontext und ich habe im Prinzip jetzt genau das Gegenteil als, ähm, als, als Überschrift dieser Episode und diese, diese Episode hat schon wahnsinnig viel äh, Kommentare erhalten, also wirklich diese Kontrapunkte aufmachen. Ich habe mit der Episode ganz bewusst in Zukunft gewiesen, habe gesagt, dass Problem wird damit nicht gelöst. Das ist aus meiner Sicht momentan ein überzogener Hype. Ja. Es ist der wichtigste elementare nächste Schritt, den wir machen mussten, aber der ist eigentlich schon getan. Ähm so, und jetzt weiß ich genau, das wird ein Thema sein, was ich auf den nächsten Fachkongressen einreichen werde. Und zwar genau so. Ja, also da kannst du wunderbar hingehen, wirklich erstmal kontroverse Themen aufgreifen, diese kontroversen Themen in deiner Community, in deiner Plattform eben erstmal austesten, gucken, wie ist denn so die Resonanz, der Community auf dieses Thema und was lässt sich daraus machen. Das ist so ein dritten Schritt, kontroverse Themen aufgreifen. Auf, äh, ein vierter Schritt ist ein Buch schreiben. So banal ist, wie es sich anhört, ein Buch ist immer noch die beste Visitenkarte und ähm, seit ich mein erstes E-Book damals, mein Fachbuch geschrieben habe, muss ich sagen, funktioniert das mit dem Speaking Gigs mal besser. Also es ist wirklich, ich habe schon meine Plattform, meine Visitenkarte im Netz stehen durch den Zukunftsarchitekten, gar keine Frage, das hat unglaublich gut funktioniert, aber eben mit dem, mit der Möglichkeit, heute E-Books doch relativ einfach, ohne den, ja ich sag mal Gatekeeper Verlag zu schreiben für eine Nischenzielgruppe, wo es dann auch sich lohnt, Verlagerechnen anders, wenn du ein Buch schreibst, ich hatte das ja in der einen anderen Episode letztens auch schon mal, schreibe dein eigenes Buch drüber geredet. Verlage rechnen anders, dementsprechend sind Nischenthemen oft für Verlage nicht interessant, aber genau das ist ja deine Chance. Schreibst ein Buch zum Nischenthema und genauso habe ich es ja auch jetzt schon mehrmals getan mit mehreren Büchern, die ich geschrieben habe, mehreren E-Books. Denn das führt nochmal zu einem weiteren Statuszuwachs als Speaker. Du hast dann eben nicht nur deine Plattform und deine Community und dein Thema, sondern eben halt, du hast da in diesem Zusammenhang auch dann eben ein Buch, was du auch bewerben kannst. Also das habe ich dann natürlich auch genutzt und habe gesagt, hier ist das Buch äh, anschließend am Ende meines Vortrags. Da kannst du ja nochmal die Dinge nachlesen. Ja, also Schritt Nummer vier eben ein eigenen, eigenes Buch schreiben. Und dann kommt der Schritt Nummer 5. Ja? Speaking Gigs. Professionell. Vorher hast du hoffentlich schon den Weg bist den Weg gegangen, dass du eben ich sag mal speaking, frei, also freie Speaking games gemacht hast. Sprich, du bist hingegangen wirklich mit dem klaren äh, Bewusstsein, ich bekomme dafür kein Geld, ich bekomme dafür ein Feedback und habe die Möglichkeit zu trainieren, zu üben, auszuprobieren, mich auch weiterzuentwickeln. Ja, weil eins habe ich auch immer als Trainer weitergegeben und auch als trainer Trainer den Trainern weitergegeben. Training ist gut, Training ist wichtig, was Präsentation angeht. Aber am Ende lernst du nur auf der Bühne. ja, Nur da wirklich kannst du dich weiterentwickeln. Und irgendwann kommt der Punkt, wie er bei mir dann auch kam, dieser fünfte Schritt, den ich hier beschrieben habe, du machst deine ersten professionellen Speaking-Gigs. Und das ist anders als vorher. Du musst jetzt natürlich auch professionell agieren. ja, Während du bei den Speaking-Gigs ja häufig relativ, in Anführungsstrichen, Organisiert durch den Organisator dort aufgetaucht bist, bist du jetzt quasi professionell eingekaufter Organisator. Das heißt, die Leute erwarten auch von dir eben entsprechend Professionalität. Das bedeutet, du musst dich auch weiterentwickeln, nicht nur als ich sag mal, professioneller Speaker, sprich also auch immer wieder zustehen, dass du und dich und dein Repertoire sich weiterentwickelt. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Baustein. Aber auch der ganze Umgang mit entsprechenden Organisatoren, mit entsprechenden Veranstaltern, das will gelernt sein. Und geh nicht davon aus, dass auf der anderen Seite, auch wenn du bezahlt wirst, immer zwingend ein professioneller Organisator steckt. Also das auch gehört zum Thema Professionalität. Also in der Lage bist, mit jemandem umzugehen, der eben entsprechend nicht so viel Routine hat. Also genauso, wie ich es auch immer wieder erlebe, du hast zwei verschiedene grundsätzliche Typen von Kunden. Das eine sind Konferenzen, unter Umstand von professionellen Konferenzorganisatoren eben halt betreut, dann hast du in der Regel einen halbwegs professionellen Ansprechpartner. Geh nicht davon aus, das bedeutet nicht immer, dass du mit Profis dort zu tun hast, das sind dann halt einfach nur Leute, die für, diese, für diesen Kongress angestellt worden sind, die aber nicht immer zwingend wissen, was sie tun. Ähm, wenn du aber Firmenkunden hast, es ist ganz wichtig, dass du in den ganzen Vorbereitungsphase extrem professionell aufgestellt bist. Also wirklich ganz bewusst auch den Kunden an die Hand nimmst, weil du hast dort häufig Leute, die dich einkaufen, die dich wollen, die dich bezahlen, von dir das erwarten, dass du professionell bist. Und dementsprechend kannst du das schon zeigen, wenn du ganz vorne an eben mitgehst. Und das bedeutet wirklich auch, die Klassischen Standardfragen zu stellen. Wie viele Leute werden da sein? Wie groß ist der Raum? Was für ein Equipment ist da? Was für ein Equipment brauche ich? Ja. Wie wird der ganze Tag ablaufen? Gibt es vor mir Redner? All diese ganzen Sachen. Ja. Wann kann ich da sein? Wie kann ich mein Equipment schon mal testen? Und so weiter und so weiter. Ja. All das gehört dazu ja, und ich habe da in, mittlerweile für mich selber auch eine entsprechende Checkliste, auch für mein Büro, wo ich entsprechend sage, so wenn ich Speaking Gigs äh, habe, Anfragen habe, auch das schon professionell zu behandeln, zu sagen, okay, diese Sachen erstmal klären, dann entscheide ich, ob ich diesen Gig mache und dann eben halt alle weiteren Vorbereitungsschritte auch zu klären und dazu gehört auch, ähm, sich selbst zu überlegen, okay, wie viel Free und wie viel Paid Gigs willst du machen? Ja, wie gesagt, die professionellen Speaker, die nur davon leben, machen mit Sicherheit den ausschließlichen Teil Paid Gigs. Bei mir ist es eine Mischung. Ich habe die Situation, dass ich natürlich auch immer wieder spannende Kongresse, Barcamps, was auch immer sehe, wo ich gerne auch hingehe. Und warum dann nicht auch einen Gig einreichen? Ja, irgendwo einen Vortrag einreichen, wo ich natürlich nicht für bezahlt werde, aber mir geht es da gar nicht um die Bezahlung, ja, sondern mir geht es darum, mich mit der Community zu treffen, wenigstens zu vernetzen, auszutauschen und es kann durchaus am Anfang auch eben ein hoher Anteil üben sein. Ja, äh, wenn du nicht bezahlt wirst, dann kann ist ein Ausrutscher auf der Bühne natürlich jetzt auch kein Business-Finanzieller Patscher. Es ja, kann dir dann keiner an, anmeckern. Ähm, ich habe mittlerweile so ein Verhältnis, dass ich einfach sage, dieses Jahr so und so viel Paid-Gigs und so und so viel Free-Gigs sind so das, was ich mir eben halt zutraue, bzw. annehmen will. Das ist total individuell, deswegen möchte ich keine Zahlen nennen, also bei mir ist es relativ klein, die Anzahl von Paid- und speak gigs äh, Paid- und Free-Gigs, so rum. Ja, Also ich sage mir einfach klar, es gibt halt ein, eine kleine Anzahl Free-Gigs, eine kleine Anzahl Paid-Gigs, mehr mache ich einfach nicht. Ja, Ich habe andere Themen, die ich noch bewältigen will, aber allein sich darüber Gedanken zu machen, wie viel free -Gigs, wie viele Paid-Gigs willst du machen dieses Jahr, hast du für dich nämlich eine Zahl, ein Ziel vor Augen, was zwei Wirkungen hat. Das eine ist, das Ziel gerade bei den Paid-Gigs, die auch zu bekommen, also wirklich dahin zu arbeiten, weil am Ende geht es da Geld verdienen. Aber auch eben nicht zu viele Free-Gigs anzunehmen, weil je bekannter du wirst, je häufiger Leute auf dich zukommen, umso häufiger werden eben halt auch Leute dich fragen, ob du nicht einen Vortrag halten kannst bei ihnen auf ihrem kleinen Event, auf ihrem Netzwerk-Fachevent oder sowas. Und du dir eben halt genau überlegen willst, okay, das ist ein Free-Gig, gar keine Frage, die werden dich nicht bezahlen dafür. Bist du bereit, das in die Hand zu nehmen an Reisezeit, an Vorbereitungszeit, an der Vorortzeit und entsprechend schließlich wieder zurückzufahren? Und wenn es nicht wenigstens dann in die Schublade des Personal Marketings fällt, also wirklich für deinen Podcast, für dein Produkt, für was auch immer, eben halt Werbung zu machen, im Anschluss, ne? nicht der Gig ist die Werbung, sondern die Werbung ist der Gig ist die Werbung für dich und dadurch eben halt bist du die Werbung für deine Leistung. Musst du dir halt überlegen, wie viel du machen willst. Und ich mache nicht mehr so wahnsinnig viele Free Gigs, das überlege ich mir halt schon ziemlich genau und ich habe auch eine klare Anzahl an Paid Gigs, weil eben halt ich schon professioneller Speaker bin und auch gerne als Speaker auf der Bühne bin und natürlich auch gerne, wenn ich dort gerockt habe, dafür bezahlt werde. Aber Eben nur einen gewissen Umfang meiner Zeit im Jahr, denn dann ist es für mich gut. Und das ist wichtig für dich da eben halt entsprechend sich Gedanken darüber zu machen. Wie ist das Verhältnis und wie hoch ist die Summe? Ja, soweit zu den fünf Schritten, die ich dir empfehle. Kommen wir zum dritten Punkt. Was sind meine Praxistipps? Tipp Nummer eins, ich empfehle dir den Pachacha-Podcast. The ChaCha Podcast ist ein Podcast von mir, wo ich mein über 15 Jahre Speaker-Wissen mal komplett dokumentiert habe, reingegossen habe. Das heißt, da findest du alles, wirklich über Vorbereitungen, wie gehe ich mit mit Patzern auf der Bühne um, alles. Mein gesamtes Wissen als professioneller Speaker, als Trainer, habe ich dort reingegeben und für dich aufbereitet, dem Podcast findest du, wenn du auf lifestyleentrepreneur.de gehst und dann ein bisschen nach unten scrollst. Da findest du meine Projekte und da ist er eben dabei. Pachacha ist eben eine besondere Form, Vortragsform. Ähm, Gehe ich dann auch im Podcast nochmal genauer darauf ein. Aber da erhältst du alles. Da gebe ich Tipps und Tricks zu PowerPoint, wie kann ich Folien designen und so weiter. Alles mögliche, was ich eben an Wissen habe, habe ich dort in diesem Podcast gepackt. Tipp Nummer 1 der Pachacha Podcast. Tipp Nummer zwei: Üben, Üben, üben. Du wirst nur dann ein guter Speaker, ein professioneller Speaker auf einem hohen Niveau, wenn du viel Erfahrung hast. Und Erfahrung kannst du nur erhalten, indem du lernst. Und lernen kannst du nur auf der Bühne. Und das ist wirklich Übung. Ich empfehle dir, wenn du noch gar keine Erfahrung hast oder nur wenig Erfahrung hast oder unsicher bist, suche dir entsprechende Seminare. Präsentationsseminare, die sind sehr hilfreich, weil du dann in einem abgeschirmten, geschlossenen Raum in einer kleinen Gruppe erstmal überhaupt Erfahrung sammeln kannst, aber wirklich lernen und dich weiterentwickeln kannst du nur auf der Bühne. Ja, und dann guck doch mal, vielleicht ist in der Nähe eine Fachkonferenz, eine kleine, feine Fachkonferenz, dann reichst du da mal einen Vortrag ein. Ja? Also Tipp Nummer zwei, üben, üben. Üben und mein Tipp Nummer drei und das hatte ich eben schon mal vorgezogen, aber an dieser Stelle eben nochmal, mach dir klare Gedanken über das Verhältnis von Free-to-Paid-Speaking und über die gesamte Speaking-Gig-Summe, die du im Jahr machen willst. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, Speaking und vor allem Professional-Speaking kann wirklich eine extrem gute Option sein. Übe und gib dem Ganzen Zeit. Du wirst nicht morgen als professioneller Speaker aus der Tür fallen. Und, was ich dir auch zusammenfassend empfehlen kann, lass dich coachen. Hol dir Erfahrung von erfahrenen Leuten. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de slash 33. Und wenn der Podcast für dich interessant ist und die Episoden für dich interessant ist, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du dich hier in den Newsletter von dem Podcast einträgst. Ich gebe darüber immer wieder aktuelle Informationen, Tipps und Tricks oder was so in der Community gerade los ist. So bleibst du auf dem Laufenden und bekommst alles mit. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.